0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos hablando del estudio polaco People Can Fly, estudio que ha desarrollado juegos como Gears of War Judgment, Painkiller o Bulletstorm, que parece ser que no ha llegado a su punto de equilibrio con su último juego, Outriders el RPG de tiros en tercera persona que creo que salió el 1 de abril y que parecía recordar demasiado quizá a Destiny pero que al final se ha consolidado como un muy buen juego con personalidad propia y por el que probablemente Square Enix apueste en un futuro por si alguno no sabe lo que es el punto de equilibrio, el momento en el que los ingresos igualan a los gastos y se empieza a obtener beneficio. Esta información la obtenemos de nuevo gracias a un informe financiero que os dejaré en las notas del episodio, aunque os aviso de que este está en polaco, pero se puede utilizar algún programa para traducirlo. Y en las notas a los inversores comentan que el estudio aún no ha recibido los royalties por parte de Square Enix, que es su editora, y que esto pues, puede deberse a los costes de las plataformas de distribución, los de promoción y los de control de calidad. A pesar eso de no haber alcanzado este punto en el que empiezan a generar beneficio, se estima que Outriders ha vendido entre 2 y 3 millones de copias y que el juego pues está funcionando muy bien. Como os decía, Square Enix tiene pensados planes futuros para esta propiedad intelectual. Además, durante el primer mes de vida del juego se alcanzaron los 3,5 millones de jugadores únicos y durante su primera semana alcanzó el top 6 de ventas físicas en Reino Unido, a pesar de haber salido también en el Game Pass de lanzamiento. En cualquier caso, eso, no creo que esta situación se alargue, el juego está funcionando... Y os animo a que le echéis un vistazo a este juego si no lo conocéis porque puede ser que os llame bastante la atención. Según un informe del medio The Straits Times, Ubisoft Singapur, el estudio que se está encargando ahora mismo del School and Bones, se encuentra bajo investigación por denuncias de acoso sexual y discriminación. De nuevo, tenemos que hablar de estos temas porque no paran de salir noticias sobre este tipo de casos en la industria. Esta situación fue inicialmente sacada a la luz por Kotaku, donde se publicó un artículo con declaraciones de más de 20 personas relacionadas con el estudio. Por recopilar un poco de contexto e información, el director de Ubisoft Singapur, Darren Long, ha declarado y cito textualmente que es muy importante que podamos hablar de estas cosas y reconozcamos lo que está sucediendo en la industria ahora mismo. Tenemos que cambiar la manera en la que somos percibidos y actuamos internamente. Yo espero que más que cambiar la manera en la que son percibidos, espero que de verdad cambien las cosas. Ubisoft Singapur ya tuvo problemas de este tipo el año pasado y su director general, Hughes Rico, fue apartado del estudio según declaraciones oficiales tras una auditoría de liderazgo y esto estoy haciendo el gesto de entre comillas. Pero a pesar de ser apartado del estudio, siguió trabajando en la compañía. Evidentemente, esta decisión fue relacionada por fuentes cercanas al estudio con las acusaciones de acoso sexual que fueron noticia en Ubisoft hace un año. Recordemos además que hace menos de un mes cuando sucedió todo lo de Activision Blizzard, los empleados de Ubisoft cargaron contra la compañía en solidaridad por los casos de acoso y discriminación e incidieron en que en Ubisoft no se habían producido cambios desde el escándalo de hace ya un año. Todo esto a pesar de que Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, lanzase un comunicado en mayo hablando de los grandes progresos que se habían hecho en estas cuestiones dentro de la compañía. De nuevo, como pasara en Activision Blizzard, la visión de los directivos no concuerda la verdad en absoluto con la de los empleados. Veremos cómo avanza, pero por ahora quedamos con que la agencia estatal singapurense, que se encarga de velar por las buenas prácticas en el entorno laboral, ya tiene vigilada a Ubisoft. Cosa que creo que deberían hacer todas las agencias estatales de los países en las que Ubisoft tiene algún tipo de sede. Electronic Arts pide disculpas por no haber pensado en los jugadores al retirar juegos clásicos de GOG la plataforma de CD Projekt para PC en la que se distribuyen juegos digitales sin DRM y en las que hay muchos clásicos, sin ofrecer ningún tipo de explicación. A ver, no seré yo quien dude de la estima en la que tiene Electronic Arts a los jugadores y de lo mucho que piensa en ellos, pero me parece a mí que no es una empresa desde luego que durante los últimos años se haya ganado el cariño de los jugadores por sus buenas prácticas. Y es que, bueno, a finales de julio, Electronic Arts solicitó a GOG que retiraran Ultimate Underworld 1 2, Syndicate Plus y Syndicate Wars. Tras el enfado de los jugadores, poco después volvieron a estar disponibles los juegos y de manera gratuita, pero ella siguió sin dar explicaciones. Ahora hemos sabido que la idea era lanzar estos juegos en Origin, que es su plataforma para PC, pero que hubo un error en las gestiones y por eso decidieron volver a permitir que los alojara GOG tras las quejas de los usuarios. Así que si alguno está interesado, estos juegos estarán gratuitos hasta el 3 de septiembre, a modo de disculpa. Y para acabar hoy, Sea of Thieves, el maravilloso juego de piratas de Rare, ha alcanzado en junio los 4,8 millones de jugadores en activo. Y es que este mes se lanzaba la expansión gratuita a Pirates Life con multitud de misiones inspiradas en el universo de Piratas del Caribe. Esto era un caramelito, obviamente. Probablemente si hubiese salido de pago, si hubiese comprado muchísimo, pero es que encima ha salido gratuita. El juego está en el Game Pass, y es verano, o sea, es un momento perfecto para que este juego tenga una gran cantidad de usuarios activos. Pero es que han llegado a alcanzar la mejor cifra en toda la historia del juego tres años después de su lanzamiento. En definitiva, esto habla del buen trabajo que está haciendo Rare con este juego y de lo bien que está funcionando a largo plazo. Yo estuve jugando a este juego durante el confinamiento con dos amigos y os lo recomiendo encarecidamente si aún no lo habéis probado. Y además, lo de siempre, está en el Game Pass, cosa que no me canso de recomendar. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Cualquier duda, sugerencia o comentario me podéis escribir a arroba nacho cerrato en Twitter. Sé que hay plataformas, por ejemplo, como iVoox en las que se pueden poner comentarios, pero no funciona muy bien cómo se me notifica de ellos y puede que se me pierda alguno por ahí. Pero bueno, lo que sí os garantizo es que el Twitter lo tengo controlado y respondo absolutamente a todo. Muchísimas gracias de nuevo por estar al otro lado y nos vemos mañana con más noticias. ¡Hasta luego!